0: Vous êtes sur le podcast de la Minute d'entreprise avec Andéli Biv Junior. La Minute d'entreprise permet aux entrepreneurs africains de s'informer, de se former et de trouver l'inspiration pour cartonner en affaires. Rejoignez-nous sur notre site la-minute-dentreprise.com pour écouter tous les épisodes. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook sur La Minute d'entreprise. Pour plus d'informations, nous sommes aussi disponibles par WhatsApp au 00. 242 05 584 82 71. La minute d'entreprise, c'est votre moment de partage. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la minute d'entreprise. Aujourd'hui, nous serons avec les membres du réseau Congo Business Network, mais aussi avec des dames battantes, des dames, des professionnels, des femmes entrepreneurs. Quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus récurrent sur l'Afrique et tant mieux, parce que nous avons besoin de ces femmes et nous avons besoin qu'elles soient de plus en plus engagées. Malheureusement, il y a encore quelques écueils, mais je pense qu'avec le temps, nous allons arriver à l'objectif, celle de permettre peut-être à la population, la partie de la population la plus nombreuse, de pouvoir réellement participer au développement de l'Afrique. Alors, je vais laisser mes invités se présenter parce que personne ne peut mieux les présenter qu'eux-mêmes. Alors, bonjour Noël, et est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bonjour, euh, Je m'appelle Noël Chani, fondateur de Congo Business Network, euh, basé euh, à New York, et euh, je suis aussi le fondateur de euh, age Global, une société de conseil à investissement et stratégie commerciale. Congo Business Network est un réseau qui occupe les entrepreneurs congolais de la diaspora et ceux qui sont basés au Congo.
0: Ok. Magali, est-ce que tu peux te présenter Oui,
2: bonjour Junior. Alors moi, je suis Magali Sueli, je suis fondatrice de l'agence de consulting Max Sueli Visual Identity, basée à Paris, mais j'exerce un peu partout dans le monde. Je suis aussi présidente d'une association Elle se valorise, qui a pour objet, qui propose des programmes de formation et d'ateliers et de conférences pour les femmes, pour valoriser leur image.
3: Ok,
0: Sylvie, à toi la parole.
3: Alors, je suis Sylvie euh, malukisa euh, je suis la directrice générale de Manitech Congo sasu qui est euh, une société agro-industrielle. Euh, nous sommes basés à Kinshasa et nous produisons en général de la nourriture hein. et nous avons quatre grandes marques sur le enfin quatre grands produits sur le marché ce sont des confitures nous avons des pâtes d'arachides hein. nous sommes en train de mettre sur le marché notre gamme d'épices congolaises et euh, donc voilà entre temps je suis la présidente du Made in 243 qui est euh, une association qui réunit des les les les, les, les industriels tous ceux qui sont dans la petite, la moyenne ou la grande industrie euh, Made in RDC. Mm -hmm. Et aussi, je suis vice-présidente de l'ACPRH, qui est l'Association congolaise des professionnels des ressources
4: humaines. Parce que pendant très
3: longtemps, j'ai travaillé dans les RH.
0: La parole à Judith.
4: Bonjour, moi c'est Judith Tunda. Je, je travaille actuellement avec euh, UNOPS, Unit Nation Office for Project Man Services, où je suis euh, Project Management Associate. Et euh, je suis aussi présidente et fondatrice de l'association euh, Justice pour toutes, une association mm -hmm. sans but euh, dédiée aux jeunes femmes congolaises démunies qui sont victimes des injustices sociales.
0: Euh, on ne va pas commencer euh, ce podcast sans savoir comment vous vivez le confinement. Parce que je pense que, euh, en tout cas pour ceux qui sont confinés comme moi, il y a quelque chose à dire. Et on est toujours curieux de savoir comment... Euh, des professionnels, des entrepreneurs vivent le confinement. Alors, je vais commencer par Magali. Comment tu vis le confinement
2: Alors, euh, donc moi, je suis consultante, donc je propose du conseil. Alors, comment je vis ce, ce confinement On va dire, bon, d'un point de vue professionnel, bon, familial, on se débrouille, euh, on fait l'école à la maison euh, avec les enfants et d'un point de vue professionnel, euh, j'ai un peu plus développé et capitalisé sur le conseil à distance. Donc vraiment, euh, ouais. je remercie vraiment l'évolution digitale, que ce soit des réunions, euh, du euh à distance comme ça en vidéo que je peux proposer via Cisco ou via, via Zoom. Donc euh, vraiment, je, voilà. Ensuite, on reste inquiet. On reste inquiet. Mmh. Nous ici en France, on nous prévoit un déconfinement euh, pour le 11. On n'est pas sûr. On reste inquiet. Et puis. Euh, mais on reste optimiste.
0: Ok. Bon, moi, je vis les joies du confinement. Vous voyez que même en, en normalement en plein enregistrement de mon podcast, ce qui devrait se faire dans mon bureau, je le fais à la maison et j'écoute mon fils crier de l'autre côté. Alors, <rire> parfois. <rire> et ça. Judith, comment tu vis ton confinement
4: Hein, ce, ce confinement, c'est une situation nouvelle pour nous, déjà, et, euh, mais on essaie de, de s'adapter. Euh, grâce à la technologie, comme Agadé a, a dit, on, on arrive à, tiens, à tenir le cours. Et c'est vrai que ce, 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 cette situation, ça va euh, diminuer la livraison de nos, de nos projets. Mais bon, on tient le coup et on, on fait avec. <rire> OK. Sylvie
0: voilà. Alors, toi, tu es ma voisine, hein? je, tu es à Kinshasa en ce moment.
3: très compliqué, d'autant plus que nous, on est une industrie, donc on, on doit fonctionner avec les humains. Euh, je ne sais pas si je vais dire heureusement que le, la ville de Kinshasa n'est pas entièrement confinée, et donc euh, nous, nous produisons chez moi à la maison. Okay? Et les travailleurs, du moment qu'ils évitent la zone confinée, peuvent arriver. Mais bien sûr, la sécurité avant tout, ça nous a obligés d'investir dans plus de sécurité hein, parce qu'ils doivent se doucher entièrement, oui. se changer, etc., etc. Donc, ça devient un peu lourd, mais on est obligé. Et de l'autre côté, la zone confinée, c'est là précisément qu'il y a la plupart des supermarchés qui sont nos plus grands distributeurs. Donc, financièrement parlant, on est coincé. <rire> okay. euh, mais sinon, euh, sinon c'est la vie à la maison. Donc, ne vous étonnez pas d'entendre quelqu'un hurler « "Mamie" dans la maison. C'est <rire>
0: mais ouais, mais la même chose chez moi. Euh, apparemment, il veut même rentrer là. Là, il est à la porte. Il veut défoncer la porte. Mais, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas Il parle à qui <rire> <rire> mais je vais je je vais pas donner la parole à Noël parce que Noël lui le confinement il doit le vivre super bien parce que lui c'est un professionnel du télétravail alors euh, je sais plus le nombre de fois où je travaille avec lui moi je suis à, à Brazzaville lui il est aux États-Unis mais j'ai l'impression qu'il est derrière ma porte hein vraiment <rire>
1: euh, c'est 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 l'association hein, qui n'est pas euh qui, 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 qui sans, sans, sans est sans référence, ou sans précédent, hein. on n'a jamais vu ça, 24 ans, 36 ans cette année, euh, jamais vécu ce genre de, de situation où on ne peut pas se qui comme on veut. Je suis à New York, hein. donc New York est connue quoi Comme on dit, uh, décider de ne slips, dormir, ok uh, Donc, voir ce qui se passe actuellement là, je ne pas vraiment bougé comme tu veux, c'est dur ah. à supporter, mais en même temps aussi, on fait en sorte que les choses, hein, ont euh, au moins, ralenti, on rattrape le retard, on fait le maximum pour que quand le, euh, les choses retournent à la normale, hein, on, on est un plus, uh, peu plus, uh, plus préparé. Moi, je devais être à Kinshasa tous ces mois, tous ces mois, donc euh, je suis pas pu à uh, voyager à cause de fermeture des de, de, de frontières et uh, on espère tout juste quoi. Uh, faire tout ce qu'on peut faire, les choses, les choses retournent à la normale et on démarre. Voilà. Euh, on contrôle ce qu'on peut contrôler en quelque sorte.
0: Bon, mais aujourd'hui, nous constatons alors, vu la présence des dames, nous constatons qu'il y a de plus en plus de femmes qui avancent très bien professionnellement et encore qui créent des entreprises. Qu'est-ce qui, d'après vous, accélère cette nouvelle tendance Je vais poser la question à Judith.
4: Alors, je dirais que aujourd'hui, les femmes s'y sont réveillées. Les femmes, c'est plus des femmes ménagères comme. Euh... À l'époque, il y a maintenant beaucoup plus d'opportunités au sein de, des femmes, notamment il y a, au niveau de, de l'éducation. Il y a maintenant des bourses et des formations qui sont dédiées spécial, spécialement pour, pour, pour les femmes. Et euh, il y a aussi beaucoup d'hommes, si je peux me permettre, qui, qui soutiennent maintenant les femmes. Qui encourage et motive les femmes à, à travailler, à aller plus, euh, plus loin. Il y a aussi euh, des, des, compagnies, des compagnies financières qui euh, donnent des, des, des loans, des, mm -hmm. des loans aux, aux femmes pour essayer de leur booster dans leur euh, professionnellement, dans, dans l'entrepreneuriat, mm -hmm. etc. Et, euh, et voilà, ça aussi, ça a un impact aussi euh, dans, professionnellement pour les femmes
0: d'accord Et Magali comment tu vois cette accélération qu'est -ce qu'est qu ce qui pousse cette accélération là?
2: Ouais, je rejoins un peu je rejoins Judith et il euh, mmh. y a aussi cette envie hein, de la femme de sortir hein, de son cocon de, de ses tâches ménagères euh, voilà. Et, euh, et de participer activement et de s'épanouir aussi. Et, euh, mais en même temps, euh, j'aimerais vous dire que, euh, que que la femme, <rire> la femme en tout cas, la femme congolaise, si euh, si, si on peut euh, se focaliser sur la femme congolaise, euh, a toujours été entrepreneur, a toujours entrepris, euh, mais dans l'informel, malheureusement. Euh, la femme mm -hmm. congolaise euh, entreprend pour survivre, pour nourrir euh, mm -hmm. sa famille. Mm -hmm. donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc là, effectivement, on a un peu plus une mise en lumière euh, de ces mm -hmm. femmes-là, un peu plus de professionnalisme et, euh, mm -hmm. comme je disais, un peu plus d'accompagnement et de soutien de nos hommes et des mm -hmm. grandes structures.
0: Là, je vois que parmi vous, il y a un parcours hétéroclite, un parcours génial parce que… Euh, à vous entendre vous présenter, on sent qu'on a des femmes de valeur devant nous. C'est, cette valeur-là, on arrive même à inspirer des hommes. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été, ça n'a pas toujours été facile d'ouvrir ces portes-là. Est-ce que, par exemple, Sylvie peut nous raconter, je sais pas, une anecdote où elle a un souvenir d'une situation, au fait, qui a marqué son parcours en tant que femme?
3: Oui alors euh, là je vais rentrer vraiment euh, au début début de ma vie hein, on est dans les années 80 je parle là d'une toute petite fille euh, d'environ 6-7 ans et, euh, et voilà on te dit euh, on te dit carrément une fille n'est pas comme ça Une fille ne fait pas comme ça Une fille ne porte pas comme ça et je crois à 6 7 ans j'ai dit un jour eh ben je ne suis plus une fille. Je ne suis plus une fille parce que ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Et, euh, et, et donc, forcément, ça a un peu impacté sur mon comportement et sur mes fréquentations parce que j'ai commencé à fréquenter plus les garçons. De toutes les façons, les filles trouvaient que j'étais moche. <rire> oui, oh. j'étais moche et donc pas intéressante. Et j'étais moche je... Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de petites filles. Beaucoup de petites filles se limitent. On leur a dit, une fille pense au mariage, une fille ne pense pas aux grandes études et donc elle limite leur vision, elle limite leurs rêve. Et j'ai toujours été contre ça. Pourquoi la société telle qu'elle est nous a toujours limités Je voudrais vraiment voir avec ce que Magali a dit et vraiment ce qui se passe en RDC. Les femmes ont toujours été dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, mais jamais au niveau professionnel. C'est un réveil, moi, je re admirative, je ne fais que, comme on dit, je m'enjaille, je m'enjaille grave de voir ce que les filles sont en train de faire aujourd'hui, et j'ai dit tiens, j'avais raison, j'avais raison <rire>
0: Ah ouais alors tu tu nous en aussi par la même occasion du coup là franchement oui. <rire> non mais mais c'est clair que c'est clair que c'est quand même difficile je pense c'est difficile psychologiquement pour un, un pour un, un enfant une fille euh, que très tôt on puisse lui mettre déjà énormément de énormément de murs euh, personnellement euh, quand tu as parlé de ta situation, j'ai revu. Il faut prendre des choses de manière simple. Moi, j'ai revu effectivement parfois euh, des choses que je dis à ma fille lorsqu'elle fait un, un truc. Je dis non, mais ça, c'est pas pour les femmes et tout ça. Et c'est clair que c'est peut-être pas très encourageant. Il faut peut-être euh, emmener ça d'une autre manière. Il faut lui parler d'une autre façon. Magali.
2: Moi, j'ai toujours baigné un peu dans un univers féerique. <rire> <Bon, rire> <rire> Alors moi, je suis désolée, j'ai quand même baigné dans un univers féerique. On est cinq filles, un garçon. Et donc du coup, euh, nous sommes cinq filles, un garçon. Euh, ma sœur aînée est, euh, est une femme que, que, que j'admire, euh, a beaucoup de caractère, a toujours été responsable, très vite, très protectrice. Euh, oui. Et le dernier est le garçon. Donc du coup, euh, le fait d'être que des femmes comme ça, nous avons grandi euh, sans nous dire que ça, c'est réservé à des hommes. Non, parce qu'en en fait, on devait tout faire déjà. On devait apprendre mmh. à se couiller tout en restant élégant, tout en restant fille. Donc voilà, moi, vraiment, je n'ai pas, pas connu de frein euh, à ce niveau. Mmh. Euh, sachant mmh. que j'ai également euh, grandi euh, en France, je euh, j'ai pas, pas trop connu tout ça. Euh, le mmh. sport, j'ai fait du, du sport, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket, donc, dans ma tête, en fait, c'était déjà open et euh, dans un cadre familial aussi, où la femme était vue comme une femme, comme une battante également. Et euh, voilà.
0: Oui, vous avez votre parcours, mais il y a la situation globale. Il y a la situation globale en Afrique. La situation globale en Afrique, de la participation de la femme au développement, au fait, est-ce qu'elle est, est, qu est positive ou est-ce qu'elle est négative Est-ce qu'il y a encore plus à faire est-ce qu'il y a plus à faire euh, nous, Je parle à Judith.
4: De nos jours, je pense que oui, il y a beaucoup, beaucoup à faire, surtout en Afrique. En Afrique, mmh. sur, euh, en Afrique, il y a vraiment beaucoup à faire parce que dans certains pays, dans certains pays africains où on trouve que la femme, jusqu'à ce niveau, elle ne peut pas travailler la femme est obligée de rester à la maison la femme ne peut pas avoir des ambitions à aller plus loin avec ses, ses études et là, jusqu'à nos jours, on trouve ça dans beaucoup de pays africains alors je dirais mm -hmm. que oui, il y a vraiment beaucoup à faire il y a vraiment beaucoup à faire et les femmes devaient avoir des opportunités mm -hmm. et euh, nos gouvernements nos, nos dirigeants devaient créer des opportunités pour les femmes, pour les femmes dans les mm -hmm. régions défavorables, vulnérables dans le... mm -hmm. donc voilà
0: et Noël, quelle est ta vue mon je que tu as une vue d'aigle sur l'Afrique. Donc, quelle est ta vue sur la situation Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a encore, il y a encore des avancées à faire
1: Comme euh, vous pouvez voir, c'est un sujet euh, très, très hein, très délicat. Euh, moi, je pense ceci. moi, je pense ceci. Euh, ici aux États-Unis, c'est un pays euh, qu'on a fondé depuis euh, 1716, hein donc, plusieurs années, un peu plus de uh, 200, 200, 200 uh, années. Uh, les femmes ici sont en train de se battre, hein, toujours, ok, pour avoir accès à des postes au niveau de la direction, au niveau des PDG, dans de grandes entreprises uh, uh, ici aux États-Unis. Bon, quand moi je vois ce qui se passe au Congo aujourd'hui, hein, moi je pense qu'on on devrait faire uh, plus et, uh, encourager les femmes comme Julie a dit d'aller à l'école, des chiffres de formation, d'avoir accès à des postes de responsabilité aussi. Mais ce que moi, je conseille aux femmes est ceci. Il ne faut pas demander quelque chose parce que tu es une femme. Okay? Mm -hmm. Donc, je, je, mm -hmm. je parle en tant qu'homme, hein? en tant que fondateur mm -hmm. du réseau, j'ai j'ai avec beaucoup de personnes, des hommes, des femmes. Donc, ne demande pas parce que tu es une femme. Okay? Mm -hmm. Va à l'école étudie, développe l'expertise dans un domaine Montre ce que tu es à mesure de faire. Montre ton expertise. Mmh. Exprime-toi. Exprime-toi. Montre ce que tu es à mesure de faire comme Sylvie. à donc, mmh. la meilleure chose qui peut parler pour Sylvie, hein, Sylvie, à c'est la fondatrice de la Congo. Mmh. C'est ce qu'elle peut faire. ok C'est, 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 mmh. c'est produit des qualités. Voilà. Si elle peut montrer cela, personne ne peut dire, oh, tu es une femme à décider. Donc, ça, donc, vous voyez? Ton expertise va parler pour toi-même, ton service mm -hmm. ou ton produit va parler pour toi-même, ok Et personne hein, ne sera en mesure quoi, de dénier ce que tu as fait et surtout ce qui est clairement, clairement visible. Donc, c'est ça que moi je conseille, je conseille donc aux femmes. Exprimez-vous, étudiez, montrez votre expertise.
4: Si je peux aussi me permettre, euh, oui. j'ajouterai que la mentalité doit changer et l'éducation aussi en Afrique doit être aussi changée parce que dès le bas âge, nous les filles, on nous dit déjà que ce métier n'est pas dédié aux femmes, ce métier est seulement pour les hommes. Alors, de, euh, je disais déjà, au primaire, on devait apprendre aux filles euh, qu'elles elles peuvent être ambitieuses, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et ça aussi, c'est un point où euh, notre éducation devait changer ça déjà de, 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 de première.
0: Mais ça veut dire, moi, il y a quelque chose quand même qui me qui me freine un peu. Euh, en fait, lorsque j'étais au primaire, lorsque j'étais au primaire, euh, je me suis retrouvé à faire des batailles, mais vraiment des grandes, de grandes guerres contre des, des, des grandes dames. Mais elles étaient encore toutes petites en standard, donc de grandes dames en matière de notes, donc euh, en matière de, hein, dans le parcours scolaire, euh, on veut tous être premiers, hein, Voilà. Et moi, j'ai eu pas mal de, de batailles avec des femmes pour la première place. Et il y a quelques fois, je me suis fait correctement taper. On m'a relégué à la deux, au second rang, parfois même au troisième rang. Mais à partir de quel niveau, OK, il commence à avoir un gap Ça veut dire que comment Parce que si ces, ces filles-là montent des prédispositions, de bonnes prédispositions à l'école, et ça veut dire qu'elles étudient bien, elles sont intelligentes. Mais pourquoi arriver au niveau quels peuvent être les freins au niveau professionnel qui les empêchent de passer euh, donc euh, de passer le cap pour devenir soit des managers, soit des dirigeantes Qu'est-ce qui se passe, en fait Moi, moi je n'arrive pas à comprendre ça.
3: Là, je, je, je promets que c'est ma question parce que pendant longtemps, j'y ai travaillé étant, comme j'ai dit, hein, une, une fille qui a dû se battre contre les clichés très jeune, juste parce que je les répète. Ensuite, j'ai eu une carrière dans les RH pendant ma carrière dans les RH, je me suis battue pour essayer de faire monter les femmes en compétences et donc en, en grade aussi, pour moi mmh. et pour les autres entreprises. J'ai même parfois organisé des conférences pour ça. Ce que nous avons remarqué, c'est quoi Avec les campagnes de l'UNICEF et l'UNESCO, toutes les filles à l'école, on a réussi à emmener effectivement beaucoup de filles à l'école. On a eu des classes avec majoritairement des filles par rapport aux garçons. Les filles terminent l'école primaire souvent la même ta, le, le même nombre ou plus même. À l'école mmh. secondaire, on commence à les perdre. La première chose, c'est la vie. Pourquoi on les mmh. perd? Parce que à l'école secondaire, ça devient des adolescentes. Elles rencontrent mmh. des garçons, elles connaissent leur corps. Beaucoup tombent enceintes. Et en Afrique, mmh. aujourd'hui encore, une fille enceinte ne part pas à l'école. Parfois, son destin est brisé sur place. Et ça, c'est mm -hmm. un problème parce que nous devons nous battre, même si cette fille est elle est enceinte. Elle est enceinte dans son ventre, pas dans son cerveau. Et donc, oui. c'est un, un problème. Ensuite, elles arrivent à l'université. Le problème qu'il y avait, c'est qu'elles allaient toutes dans des facultés, comme par exemple la communication, euh, les, mm -hmm. les, les relations, euh, je sais pas comment ils appellent ça, RI, les relations internationales. Mm -hmm. À la limite, elle faisait un peu économie et droit. Il y en avait pas, par exemple, en sciences. C'était difficile. Mm -hmm. Et il y a eu beaucoup de campagnes pour faire découvrir le métier des sciences pour les femmes. Et aujourd'hui, les femmes y arrivent. Mais encore là, on retrouve encore les mêmes facteurs de la vie qui font que, mm -hmm. que la société où on a grandi, l'Église, ok, l'Église. Je, je disais, j'ai regardé beaucoup de pasteurs, parfois même les pasteurs de mon église en train mon frère, ton CV que tu avais laissé dans mmh. une entreprise, je te, on va prier pour que on puisse t'appeler. Non, mais ma sœur aussi a peut-être déposé son CV dans la même entreprise. Donc, il y a tous les facteurs de mmh. la société. Il y a ton oncle qui te dit, voilà, voilà ma nièce, regarde ce qu'elle fait. Ce n'est même pas une fille. Et puis on dit, toi-même, si tu ne te maries pas, tu fais la honte à notre famille. Mais si mmh. votre fils ne se marie pas, il ne fait pas la honte à la famille, lui. Donc, il y a ça. ces facteurs. Ensuite, nous arrivons au niveau de l'entreprise. ok? Au niveau de l'entreprise, mmh. cette jeune femme, si elle est célibataire, le management masculin, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient des prédateurs sexuels pour que cette fille intelligente célibataire ne puisse pas évoluer comme il faut, mmh. simplement parce que les prédateurs sexuels ne savent pas faire la différence entre un cerveau et un sexe. Okay? Et ils attribuent le fait qu'elles disent non à la faiblesse de son, son cerveau, ce qui n'est pas normal. Et lorsque vous avez des femmes mariées, son mari ne se réalisera jamais que ils ont les mêmes obligations professionnelles et à la maison. C'est toujours elle qui doit quitter le bureau à 15 heures, courir pour aller faire le ménage. C'est pas possible. Mmh. Comment elle va évoluer Et elle a peur de prendre le poste supérieur parce qu'il a plus de responsabilités et donc mon mari ne m'aimera plus parce que je, ne serai, je serai moins à la maison. Et les filles, elles se braquent, elles refusent carrément d'y aller. Donc, on a voilà. ces problèmes qui sont vraiment mentaux qu'il mm -hmm. faut changer. Parfois, je, 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 je réfléchis, je me dis, comment tu changes on a, Il y a quelqu'un qui a dit, nous avons préparé les filles à devenir des femmes modernes. Nous avons oublié de préparer les garçons à vivre avec des femmes modernes dans la vie. Mmh. Vous comprenez? Ouais. On a oublié les garçons. Les garçons, ils cherchent toujours leur maman, ouais. cette femme à la maison. Mais les filles, elles ne veulent plus être leur maman. Elles veulent être autre chose. Et ça, c'est ouais. un gros problème qui est un frein professionnel. Même pour la femme entrepreneur, à un moment donné oui. de sa croissance, elle se tourne vers son mari. Et c'est là que les choses s'arrêtent pour elle. Euh,
0: je peux dire, le tableau que vous êtes en train de dépeindre est un tableau très très dur ça veut dire c'est très dur et il y a beaucoup d'écueils mais vraiment beaucoup d'écueils moi ce que j'aimerais savoir déjà on va se mettre du côté de l'entrepreneuriat hein, de l'entrepreneuriat féminin qu'est-ce que Congo Business Network peut apporter pour pouvoir effectivement aider l'entrepreneuriat féminin
1: euh, Junior, c'est une question très difficile. Hein. Si j'avais des réponses faciles à te donner, j'allais te dire <rire> à décéder, Mais c'est pas c'est pas facile à, à à à résoudre comme problème, comme hein, si je viens de dire. On a des euh, surtout au Congo. Hein, on est en train aujourd'hui de parler euh, parler sur le contexte congolais, hein, donc diaspora principalement au Congo, à, à Congo qui Donc on a des problèmes culturels, c'est-à-dire des traditions qui ne favorisent pas euh, les euh, procrets des femmes dans le monde professionnel, l'entrénariat ou un travail dans une société, une banque, euh, une société télécom. Donc, euh, il faut changer cette mentalité-là. Et moi-même, quand je voyage au Congo, j'arrive sur place, je parle avec des cousins, les membres des familles, je vois la façon dont elles, euh, ils, ils traitent leurs leur, leur, leur femmes. Je dis hein, c'est tout inacceptable. Bon, pour eux, c'est OK les choses ont toujours été... Ils ont vu leurs grands-parents, nos grands-pères. OK, mon grand-père. Ils ont vu nos grands-pères à uh, nos grands-grands-mères comme ça. OK Et uh, pour eux, c'est tout juste normal, quoi. Pourquoi toi, tu devais changer les choses Tu as mis la mentalité, quoi. De, 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 de l'Amérique, tu me dis ce qu'il faut faire. Vous voyez Donc, il y a, il faut changer la mentalité, uh, comme Sylvia dit, des des, des des hommes aussi. Donc, éduquer des hommes pour dire une femme n'est pas, quoi, uh, inférieure à toi. N'est pas inférieure à toi, OK Mmh. ça c'est la première chose, soit côté intellectuel ou quoi que ce soit. Même la force, hein. il y a des hommes donc euh, qui pensent quoi, les femmes sont, sont faibles physiquement, non, c'est faux, parce que la science montre que euh, quand, 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 donc, la science montre que les, les femmes ont, ont une force hein, aussi physiquement, plus hein, comme les hommes. Mmh. Donc on a tout ce quoi, c'est tout ce quoi à euh, différemment. Okay, hein, à, à à travers le corps. Donc il faut changer quoi, il faut changer la mentalité. Il faut aussi faire, il faut que les gens aussi, les hommes reconnaissent ceci. Vous ne pouvez pas avoir, dans le contexte du Congo, presque 53 ou 54% de la population reconnaissent des femmes, hein, et ces, ces, ces femmes sont privées de leur droit de s'exprimer librement dans le monde professionnel. Donc aller à l'école, ok, étudier c'est qu'elles veulent étudier, à suivre des formations nécessaires pour développer l'expertise. Si elle choisit d'aller comme Sylvie, devenir entrepreneur, ok, elle peut, elle peut, elle peut, devenir entrepreneur. C'est ce qu'elle est, elle est passionnée, ok. Si elle, comme Judy, elle veut travailler dans une institution, une une banque, une société tellement comme, ok, elle peut travailler là-bas, ok. Et cela est une bonne chose pour la société au niveau global. Vous voyez, c'est une mmh. chose pour la société pour, pour la société au niveau au niveau global. Donc, n'est pas avoir quoi des femmes ou des filles, hein, tout juste OK, tu grandis bon, tu as quoi euh, 18 ans, 20 ans, hein, prépare-toi pour le mariage. OK, pour aller mmh. euh, pour pour, pour, pour qu'on puisse avoir la dot, OK Qu'on puisse avoir la dot et euh, hein, tu vas dans le mariage et tu as des enfants et et, maintenant, et là, les enfants, elles préparent maintenant ces enfants pour faire la même chose, répéter quoi, les mêmes histoires, les mêmes traditions qui ne marchent pas. Donc, si on va avoir un pays uh, uh, où l'économie est uh, prospère, avec uh, uh, avec la richesse, avec de l'argent et tout cela, on doit reconnaître que les femmes doivent être éduquées. C'est leur droit. Les femmes ne peuvent pas demander la permission pour être éduquées à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Okay? L'éducation est un droit. OK Maintenant, comme je dis, je pense, c'est qui a dit, à faire en sorte que tout ce que le gouvernement peut faire pour encourager l'accès à cette éducation, comme le président Felix, hein, a dit fait uh, récemment, hein, l'éducation est devenue gratuit, non uh, Au niveau, je pense, d'école secondaire, l'école mmh. primaire. Voilà, tout, tout cela va encourager l'accès à l'éducation. Ça, c'est l'action du gouvernement. Mais les parents aussi hein, ont à quelque genre de responsabilités, faire en sorte qu'ils font des suivis, ils utilisent des, des technologies modernes, à YouTube, d'autres cours pour faire en sorte qu'ils assistent hein, à leurs enfants à avoir la meilleure éducation possible, ok, pour être à mesure un jour venir ici aux États-Unis à Harvard, voilà à Wharton, à Columbia, Stanford, à, voilà étudier l'anglais, à si peut-être que peut parler un de ça. Vous êtes dans un pays anglo fangophone. Donc, le monde aujourd'hui est devenu tellement international avec Internet, faire en sorte que si tes enfants puissent apprendre l'anglais, hein, vraiment, euh, quand ils sont, ils, sont, ils sont petits, ça va toujours leur donner un avantage plus tard. Voilà, je m'arrête là, je donne la parole à Sylvie, qu'elle ajoute un peu hein, de points sur quoi. L'important, d'apprendre l'anglais et ce qu'elle a aussi fait... Hein, pour au moins avoir un niveau de base.
0: Moi, moi mais moi-même qui suis un homme, je suis très intéressé. Sylvie oui, oui.
3: Alors euh, aujourd'hui, le monde est international et effectivement, c'est parmi les les choses aussi, je dirais que les filles ne font pas. Comme je vous ai dit dans mon mon, mon anecdote, c'est que je lisais des livres très petits et on me trouvait bizarre parce que j'ai toujours aimé lire, apprendre. Et donc, mm -hmm. euh, j'ai par exemple commencé à apprendre l'anglais simplement parce mm -hmm. que je me disais que ça sera un atout pour ma carrière et pot mm -hmm. potentiellement pour mon entreprise si je veux vendre à l'extérieur. Mm -hmm. J'ai appris l'anglais sans aller à l'école, mm
1: -hmm. seul
3: chez moi. Je me suis juste mise à, à apprendre la musique d'abord et puis j'ai commencé à lire. Et puis mes enfants, quand les enfants sont arrivés, j'ai fait que mes enfants soient anglophones. Et euh, ça s'est avéré être bénéfique pour moi. Et euh, mm -hmm. effectivement, c et, et même si vous regardez autour de vous, hein, surtout, euh, mm -hmm. j'ai l'impression que la seule qui est très, 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 très africaine dedans, c'est moi. C'est-à-dire, une née grandie, vécue, jamais sortie. Enfin, quand je dis jamais, <rire> jusqu'à 31 ans, j'étais jamais sortie de ce pays. <rire> okay? mm
4: -hmm.
3: euh, non, les filles n'apprennent pas. Les filles n'apprennent pas. Elles, elles apprennent ce que l'école a dit. Et on Et encore... Quand on a 51%, c'est déjà bon. Mm -hmm. C'est aussi un très grand frein de, pour le développement des femmes mm -hmm. en Afrique.
1: Après avoir étudié à l'école, euh, tu as mm -hmm. une licence en bon, business, euh, en, en politique, sciences politiques, en marketing. Moi, je pense mm -hmm. ceci. Les femmes hein, ont le choix de choisir, okay, l'entrepreneuriat comme ce que Sylvie a choisi. Peut-être, Sylvie, tu peux un peu parler. Hein. Pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat hein, euh, bon. On comprend que tu as, tu as commencé dans le monde professionnel avec un travail dans une société. Mais qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Et si le gens qui, le, le aujourd'hui, ou les femmes qui finissent l'école, est-ce que c'est un choix ou qu'est-ce que tu donnes comme conseil?
3: OK. Déjà, quand j'ai choisi l'entrepreneuriat, je ne savais pas que c'est ce qu'on appelle ça entrepreneuriat. <rire> en fait, euh, j'avais juste choisi de corriger un défaut, un problème que j'avais noté. C'était, je crois, vers l'âge de 15-16 ans. Je, je venais d'avoir mes nouveaux ploplo, mes nouveaux seins qui étaient très jolis. Et déjà dans le quartier, les garçons commençaient à me siffler. Et un jour, ma mère me dit de courir après un poulet parce qu'il faut qu'on le mange ce jour-là. Je dis, attends, c'est quoi ce délire Quand on mange les poulets des blancs, ça vient dans un paquet, plumé et tout. Hein. Mais quand il faut manger le poulet local, je suis obligée de courir après lui, aller à la chasse comme mon arrière-arrière-grand-mère. Et c'est là que j'ai commencé à m'énerver parce que je me suis rendu compte que le poisson venait en boîte pour les Blancs et le poisson congolais, on l'achetait au fleuve dans la boue. Euh, on devait aller acheter nos légumes dans un champ, parce que j'ai grandi à Kisangani, on devait aller acheter dans un champ chez les maraîchères, donc vous devez entrer dans le champ, cueillir vous-même. Alors que je voyais les gens qui étaient un peu riches aller dans les supermarchés acheter des légumes déjà nettoyés dans des barquettes. Je me suis dit, il n'est pas question qu'on fasse ça comme ça. Un jour, je ferai de notre nourriture comme ça. C'est vraiment, je dirais, en 2017. Donc, il n'y a pas longtemps que, étant invité dans une conférence sur l'entrepreneuriat, quelqu'un qui me dit, Oh, alors, toi, tu es aussi entrepreneur? J'ai dit, Non. Elle m'a dit, euh, Tu as une entreprise? J'ai dit, Oui. Elle dit, Tu es entrepreneur? J'ai dit, euh, Oui. <rire> vous vous rendez compte? Je ne savais même pas. Et donc, on se rend compte que derrière, il y a le besoin de corriger un problème. Et c'est là que nous avons un problème encore en Afrique, c'est que beaucoup de femmes ne savent pas, elles ne connaissent pas. Elles vendent la braise devant sa maison parce qu'on lui a dit que c'est comme ça que tu vas survivre. Mais elle n'emprunte pas, elle ne met pas dans sa tête que tu peux développer la chaîne de valeur de la braise et devenir un entrepreneur et créer carrément une entreprise, par exemple, ou carrément une usine professionnelle okay, avec des machines qui te font de la braise bien emballée. Pour elle, c'est juste rester au coin de la rue, faire son 10 000 francs journalier et c'est bon. C'est juste qu'elle ne sait pas. Et ça, c'est un problème. Si Jusqu'en 2017, je vous parle de 2017, il y a à peine trois ans, même moi, je ne savais pas que c'est ça être entrepreneur. Je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que je voulais corriger un, un, un problème que j'ai rencontré dans ma société.
0: Magali, comment tu as fait pour arriver en, en entrepreneuriat aussi Est-ce qu'on peut nous expliquer
2: Oui. Alors euh, moi, quand je suis sortie euh, d'école de commerce, j'ai tout de suite été embauchée euh, dans, une, euh, dans une société comme euh, assistante. J'ai commencé assistante achat. Et ensuite, euh, j'ai très vite évolué comme business analyst. Donc, j'ai évolué dans dans la mode, dans la beauté. Alors après, j'ai été ébauchée, pour travailler dans de grandes maisons. Et un jour, euh, en fait, bon, ça ce sont mes études. Mais en parallèle, j'ai toujours été entrepreneur finalement. J'ai grandi, euh, j'ai grandi dans une église. J'ai évolué dans une église. Et il y avait quelque chose qui se faisait très très souvent. <rire> dans les églises, euh, c'était les mariages, beaucoup d'organisations de mariages. Et ce que j'avais remarqué, c'est que euh, les jeunes se mariaient, mais n'avaient pas forcément de bon budget pour pouvoir avoir un mariage, une belle décoration, un bon lieu. Donc, ce que j'ai mmh. proposé, avec ma meilleure amie, on s'est lancé comme ça. Donc, En étant étudiante, hein, toujours, hein, on s'est lancé dans l'organisation de mariage. Donc, euh, l'objectif, c'était vous faire un mariage sur mesure, en fonction de votre budget, mais quelque chose de Qualitatif. Donc là, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, parce que je, je facturais, <rire> je facturais, en mm -hmm. fait, je commençais déjà à entreprendre, c'est-à-dire valoriser, donner de la valeur aux choses, proposer des offres. Et là, on a commencé. Ensuite, entre-temps, j'ai évolué euh, dans mes études. Euh, en fin d'année, de ma cinquième année, j'étais euh, en stage. Euh, je me suis dit, bon, ben, ok, le stage te, se termine. On m'embauche et entre temps je continuais euh, à, à organiser les mariages, à proposer euh, euh, le, le shopping euh, aux futurs mariés, euh, voilà. Mm -hmm. et, euh, et donc plus j'avançais et plus je me disais c'est pas possible, c'est super Magadé, tout ce que tu apprends, c'est 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 bien, tout ce que tu as appris à l'école c'est bien, mais finalement à l'extérieur tu sens que beaucoup de personnes ont besoin et n'ont pas forcément accès aux grandes structures, à certains services pour des problèmes de budget, pour des, pour des manques d'informations, parce que là aussi, il y a un problème d'informations, des informations qui ne circulent pas. Et, euh, mm -hmm. et là, je me suis dit, bon, j'ai continué, j'ai été embauchée, j'ai continué à... Pour le terrain, développer. Et ensuite, j'ai continué à proposer mes conseils. J'ai arrêté le mariage et je faisais juste de, du conseil, du conseil en image, du conseil en image et euh, mmh. jusqu'au jour où je me suis dit bon ben écoute Mayali euh, il serait temps que toi aussi tu te lances parce que c'est ce que tu aimes faire déjà et c'est ce, mmh. ce que tu sais aussi très bien faire tu vas pouvoir mmh. concilier ce que tu as appris sur le terrain mmh. via l'école et via les entreprises et ce que tu as appris mmh. seul en fait sur le terrain ce que tu ce que tu proposais donc à partir de là je me suis dit mmh. ok donc j'ai monté ma structure euh, d'abord donc euh, j'étais euh, part-time, hein, un peu, je travaillais, et à côté, je continuais, donc, l'entrepreneuriat, et, et il y a deux mmh. ans, j'ai décidé de, euh, d'arrêter la vie salariale, et, euh, mmh. et d'être à mon compte, 100% à mon compte. Donc, ça veut dire de vivre de, de ma passion, de vivre de, de ce travail-là, et d'aider les gens, en fait, à comprendre, à comprendre, en fait, euh, à comprendre ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils peuvent faire, et, euh, et surtout leur faire comprendre que parfois on nous donne un chemin à suivre mais ce n'est pas forcément le chemin euh, Voilà, la, la scolarité nous apprend beaucoup de choses et c'est très bien, elle nous, en, elle nous enrichit elle nous aide à valoriser aussi notre intelligence mais ce n'est mmh. pas forcément ce qu'on aimerait faire pour être épanoui et finalement on peut faire de, 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 notre, de, de, de notre passion un métier mmh. donc moi c'est mmh. ce que ça prône euh, voilà faire de sa passion un métier et ce qui fait aussi en fait en faisant de sa passion un métier ce qui fait aussi qu'on se qu'on se qu'on qu se valorise et qu'on se démarque parce que c'est une passion ça vient d'abord du cœur et après on formalise mm -hmm. tout ça hein, et, et on enrichit
1: Magali oui. je voulais ajouter un point sur ce que tu as dit hein, je voulais ajouter un point là bas euh, moi mm -hmm. comme j'ai dit en tant que fondateur d'un réseau d'affaires je vois des choses euh, tout tourne sur un seul mot expertise, voilà ce que Magali a dit est très important faire quelque chose dont tu as la passion ou tu es passionné, ça c'est très important mais à la fin de la journée hein, à la fin de la journée, les conseils que je donne aux gens est ceci, les hommes, les femmes il faut montrer l'expertise il faut vraiment montrer l'expertise dans son domaine. Tu as la passion, très bien, très, très bien. Moi-même, je suis parmi les passionnés. Quoi. Quand je commence à parler uh, uh, sur les choses du uh, réseau, monde professionnel, stratégie commerciale, je peux parler pendant deux heures, deux heures. Mais c'est très, très important de distinguer entre la passion et l'expertise. Pourquoi Parce que dans le monde des affaires, quand les gens vont comparer des personnes et choisir, mmh. ils vont aller avec celui qui a l'expertise. Vous voyez, si Sylvie uh, uh, a produit uh, 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 une confiture, hein? ok, c'est sa passion, ça c'est très bien. Maintenant, on va comparer à d'autres confitures. Et les gens vont dire, ok, ce que Sylvie a fait, hein? ça c'est vraiment la meilleure qualité possible. Là. Je prends ça. Ok. Ils vont acheter à cause de quoi? De l'expertise qu'elle a développée et qu'elle a en principe hein? a transmis ou converti dans un produit et un service. Donc, très, très important. Mais ce sera aussi intéressant d'écouter Makali un peu élargir. Makali, qu'est-ce que toi tu vois côté stratégie d'image et communication pour les femmes Pourquoi cela est important Et surtout, pourquoi cela est important pour des femmes à partir de Kinshasa
2: Alors déjà, juste pour rebondir à ce que tu disais, euh, pour moi aujourd'hui, donc quand je parle de formaliser, de professionnaliser les choses, je, je, je parle de l'expertise. Hein? donc, euh, donc euh, l'idée c'est de fusionner euh, cette passion, d'en faire euh, un métier et de devenir une référence donc effectivement il y a l'expertise et je reste, en tout cas j'y crois donc cette passion plus l'expertise, le travail euh, qu'on va donner pour, pour valoriser, pour être expert euh, dans, dans, dans ce domaine d'activité voilà, nous permettra de nous différencier euh, sur un marché euh, ensuite, voilà, il vient euh, comment valoriser, comment mettre en avant euh, toutes ces personnes qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise. Et c'est là en fait qu'entre en jeu la stratégie de communication et la stratégie d'image. Parce que ce qui, voilà, toutes ces femmes-là, moi je, je découvre beaucoup de femmes. Je ne sais pas si je, euh, là aujourd'hui, je suis. Euh, je suis avec mes, mes, mes collaboratrices, Judith et Sylvie. Je ne sais pas, si je tape leur nom, je ne sais pas ce que je vais retrouver. Est-ce qu'elles sont, par exemple, là, je découvre une Sylvie qui a vraiment une histoire à raconter. Sylvie a une belle histoire à raconter et, et peut motiver et être un exemple pour beaucoup. Mais est-ce que Sylvie est assez mise en avant en termes déjà de personal branding, Ça veut dire sa communication à elle personnelle pour qu'on la découvre je ne sais pas, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai ce repéré, c'est ce qui manquait aux femmes aujourd'hui. Donc, elles ont le savoir-faire, elles ont la volonté, la curiosité, elles ont l'expertise, mais elles n'ont pas la mise en avant. Elles n'ont pas la communication qui suit. Et voilà, c'est ce, voilà, ce que je, je, je propose aujourd'hui hein, quand je parle de valoriser l'image de la femme, valoriser son expertise voilà, c'est ce qu'on propose
0: il y a aussi hein, parfois des problèmes je pense euh, peut-être des problèmes de coût aussi euh, surtout pour des, des, des entrepreneurs on des femmes entrepreneurs qui parfois se lancent sur viennent de se lancer avec, euh, qui n'ont pas forcément de gros moyens et parfois qui n'ont pas effectivement aussi cette expertise de pouvoir le faire, euh, voilà quoi, de pouvoir le gérer soi-même. Il faut aller vers des entreprises, il faut aller vers des des, des structures telles que la tienne. Mais oui. si on n'a pas d'argent, comment on fait
2: <rire> Si on n'a pas d'argent, bon, déjà dans un premier temps, faut commencer à s'intéresser. Hein, faut commencer mm -hmm. à s'intéresser. Aujourd'hui, on commence à s'intéresser, on se dit bon, ben je suis là, je n'ai pas d'argent, mais comment est-ce que je peux me mettre en valeur Comment mm -hmm. bon, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures et d'associations. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mm -hmm. et ma structure et l'association qui offre mm -hmm. des, des, des ateliers, des conférences euh, afin d'aider les femmes à valoriser leur image euh, dans, dans la société. Donc voilà. Okay. D'abord aussi, il y a cette curiosité qui est aussi très importante. Donc être curieux, allez aujourd'hui, on a le digital. Aujourd'hui, même au fin fond euh, d'un pays, on arrive à avoir des fois une connexion. La mm. plupart ont Facebook. Premier. Donc le premier outil, la plupart ont déjà au moins Facebook. Si je peux parler du digital. Hein. Donc aujourd'hui, il y a Facebook. Ok, Donc, comment est-ce que maintenant je peux me servir des outils que j'ai en main, en ma possession pour valoriser mon image En fait, c'est ça, c'est la première question à se poser si je n'ai pas d'argent. Oui. C'est aussi avec ce qu'on a. Et puis après, en cherchant, on finit par trouver des réseaux. Hein on mmh. finit par trouver des réseaux de professionnels. On finit par trouver des qui se font de plus en plus, un peu partout, et des professionnels qui sont là pour accompagner.
0: D'accord. Et euh, Judith, euh, dans ta présentation, tu parlais euh, de Justice pour Toutes. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Alors, Justice pour Toutes est une association à but non lucratif qui mm -hmm. euh, valorise euh, la femme qui soutient euh, la femme, de, qui sont victimes des de injustices sociales. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais l'ambition d'être euh, ingénieure en mine. <rire> Alors, on m'a découragée, on m'a découragée tellement par euh, la société, en me disant que oh, tu es une femme, tu ne peux pas être en bourse, tu ne peux pas être sous terre en train de creuser, je ne sais pas, euh, pour euh, trouver des minéraux, c'est impossible. En tant que femme, tu dois être dans la ville, euh, avoir un travail, euh, un travail normal comme toutes les femmes et j'ai grandi avec cette mentalité-là depuis que j'étais petite que je suis une femme, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas travailler comme ça je ne peux pas avoir des ambitions je ne peux pas faire le travail qui est censé entre guillemets être pour homme et, et voilà, et après à la fin j'ai fait l'économie et arrivée euh, à Kinshasa, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient dans les mêmes situations que moi, beaucoup de jeunes filles qui n'arrivaient même pas à s'exprimer, à se défendre elles-mêmes, parce qu'il y avait des gens autour qui, qui décourageaient, qui limitaient les ambitions, qui, qui mettaient des plafonds dans, euh, dans leur parcours. Et d'où m'est venue l'initiative de créer une association Justice pour toutes, une association euh, qui aide les femmes. Qui euh, empower women si vous voulez, qui mm -hmm. donne de l'ambition, qui euh, euh, aide à accomplir les rêves euh, des femmes. Et euh, okay. voilà, justice, oui justement. Alors euh, c'est là que j'ai créé euh, Justice pour toutes. Mm -hmm. Et voilà, et Justice pour toutes aussi pour dire euh, aussi on, on accompagne aussi les jeunes femmes. Euh, les jeunes filles qui sont euh, victimes de violences sexuelles, juridiquement, à obtenir justice. Et après, après, après ça, il y a, on essaye de le réencarder dans la société avec euh, des trainings, des formations, euh, ça dépend de, de leur volonté. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que la femme de, ne devrait pas avoir euh, des limites, ne devrait pas euh, se priver de ses passions, de ses ambitions parce que la société le dit. Non. Nous sommes mmh. des femmes, nous sommes des humains. On est, on est comparable à l'homme. C'est vrai que les hommes ils sont un peu plus forts que nous, mais on peut, on peut quand même faire ce que les hommes, euh, les hommes font. Et la force oui.
0: est hein. <rire>
1: Je, 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 j'allais, dire, euh, euh, les hommes ne sont pas plus forts que les, que les femmes. C'est, c'est, scientifiquement, scientifiquement, on montre. C'est ce que la non, science non, dit c est, c est <rire> okay. Non, c'est, incorrect. C'est incorrect. C'est incorrect. Donc, mais, vous voyez, on est en train dis... de changer la mentalité. On est en train de changer la mentalité, oui. non? Vous voyez? Donc, um, euh, uh, uh -huh. les hommes, en matière de force, scientifiquement, c'est distribué différemment. ok distribués différemment à travers le corps. Donc, les femmes ne sont pas quoi, moins « oui que, comme on dit en anglais, « faibles ». Donc, on change cette perception-là.
4: Justement, cette perception doit être changée, et je me rends compte que c'est euh, au bas âge que, que, que nous devons nous battre pour essayer de, de changer ça, que la, la génération prochaine euh, vienne avec… Euh, soit une génération avec des ambitions pour les femmes, euh, des femmes battantes, des femmes euh, travailleuses, etc. et euh, c'est
0: voilà. ce qui est bien, ce qui ressort aussi du développement euh, du podcast depuis que nous avons commencé, c'est que effectivement il y a aussi un gros travail, un gros travail à faire chez les hommes, c'est-à-dire que je peux diriger le, le travail. Il faut effectivement préparer la, les, les jeunes filles à, à être plus combatives, à ne pas regarder, à ne pas avoir de limites. Mais il faut aussi il faut aussi préparer ces ces, ces hommes-là ou la, la, la nouvelle génération en tout cas d'hommes à ne pas voir la femme telle que euh, leurs anciens les, la regardent donc si péjorativement. Est-ce que euh, Congo Business Network ou euh, Justice pour toutes a rencontré du monde pour voir si euh, on peut encadrer, euh, on va dire, cette lutte, encadrer ce, ce domaine pour dire « bon, mais voilà, il faut peut-être des lois, euh, il faut peut-être euh, euh, des ressorts juridiques pour pouvoir créer un terreau fertile ».
1: Je vais ajouter un point sur ta question, uh, Junior, et je laisse, je dis, ajouter aussi à d'autres personnes. Uh, je voudrais tout juste pour rappeler, uh, le thème de la discussion, c'est comment booster l'accès à l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat ou l'emploi hein, pour les femmes congolaises. Donc, pour arriver au point où on booste l'accès à l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat ou l'emploi, on doit reconnaître, hein, il y a le travail à faire sur des, côtés, des deux côtés privé ou la société en général et le gouvernement. Et ne pas tout dire, le gouvernement doit faire, le gouvernement n'a pas fait, ok Faire ce que nous, on peut faire. En matière de femmes, hein, ce que je dis est ceci, Magali a, dit, hein, Magali, Magali a parlé de storytelling en matière de communication, ok Pour ah. arriver au, au point où tu parles de storytelling ou à, à ton histoire, tu fais ça pourquoi? Pour arriver à construire une marque, une marque ou uh, uh, une marque uh, le branding, okay? le, le brandi, point, branding, son branding qu'elle a dit. Mais tu le fais dans le contexte hein, de ton expertise et si cette expertise s'aligne avec ta passion, même mieux, ok, ok. Donc ce mieux si on voit la passion, on voit l'expertise, même mieux. Maintenant, pourquoi cela est important? Cela est important surtout pour les femmes parce que ça va te distinguer, ok, par rapport à d'autres d'autres femmes qui ne le font pas. Donc, ils ne disent pas quelle est leur histoire, comme l'histoire de ses vies, c'est Vous voyez Maintenant, tu vas le faire comment hein, si il n'y a aucune publication sur toi comme ce que uh, uh, Marley a dit Si aujourd'hui, on va sur Google, on tape ton nom en tant que femme, entrepreneur ou professionnelle dans le monde, uh, 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 dans un travail, uh, dans, dans une institution, qu'est-ce qu'on peut trouver sur toi qui donnent cette image là positive hein, de, de, de 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 toi. Donc il faut avoir une stratégie où tu peux communiquer pour faire en sorte qu'il y a des articles hein, qui peuvent sortir sur toi, ton parcours, des interviews à la radio, à la télé, comme on est en train de faire aujourd'hui sur le podcast. Aussi aussi avoir une présence sur les réseaux sociaux et la base de ça LinkedIn. Avoir une photo professionnelle sur LinkedIn, avoir des publications régulièrement sur LinkedIn dans ton domaine qui montre que tu es à jour LinkedIn est devenu en quelque sorte un résumé digital de ta vie professionnelle donc si quelqu'un va sur LinkedIn on ne peut pas même te trouver c'est un problème et aussi si on va sur LinkedIn la dernière fois que tu as publié il y a une année c'est un problème donc ça c'est au moins des choses qu'on peut faire côté secteur privé ou société civile maintenant voir d'autres actions que le gouvernement a fait tout
0: à fait je comprends tout à fait Noël, mais moi ce que je, moi ce que, pourquoi je pose cette question Je pose cette question parce que effectivement du côté de privé vous faites un eh vous êtes en train de faire un travail, on est en train de faire un travail énorme effectivement pour pouvoir euh, régler, euh, voir en tout cas apporter des outils à ces femmes là, mais aussi je pense que c'est utile que nous qui avons peut-être euh, en tout cas quand je dis nous je vais parler de Congo Business Network, qui est, quand même une, qui est quand même une organisation assise. Par exemple, pour Justice pour toutes, qui travaille dans le sens de, de l'émancipation et de, de, de la réduction des inégalités, de partir voir le législateur, en tout cas d'avoir un dialogue avec le législateur pour faire des propositions. Alors je disais
4: qu'il y a déjà des lois qui, qui existent, qui favorisent les femmes. Mais ces lois-là ne sont pas mises en pratique. Et du coup, c'est mmh. ça le souci. Alors, en tant que justice pour toutes, nous nous, nous, nous battons pour que c est, c est, les lois-là sont appliquées et favorisées pour les femmes. On a eu des rencontres mmh. avec les magistrats, on a eu des rencontres avec on a notre équipe, on a des avocats, il y a des avocats qui, qui sont impliqués dans ça. Alors, on a eu des rencontres, mais les lois ne sont pas appliquées. C'est ça, ça, ça le grand problème. C'est ça le grand problème que nous, en tant que justice pour toutes, on rencontre dans, dans notre parcours. Et euh, mmh. donc voilà
0: Judith, j'aimerais savoir en matière d'accès à la formation hein, en tout cas d'accès à l'éducation qu'en est-il des, des... est-ce que vous avez une idée sur comment ça se passe au niveau des zones rurales de, du Congo est-ce que les, les femmes et les, les filles ont accès à cette éducation là euh,
4: le pourcentage est vraiment très bas les pourcentages sont vraiment très bas. Dans les milieux ruraux, on se rend compte que le, la plupart des filles sont dans les champs avec leur mère, qui accompagnent leur mère. Et ça, c'est mmh. soutenu par les pères qui de, privilègent d'abord les garçons. Ils disent que les garçons, il va, il va s'occuper de la famille et ils ont. Alors, du coup, l'éducation pour l'accès à l'éducation pour la jeune fille est vraiment très limitée et très bas dans les milieux ruraux.
0: Moi, j'aimerais aussi savoir quelle est l'impression en fait parce que vous vous menez euh, on a des femmes qui mènent des combats en fait on a euh Sylvie qui mène euh, non seulement qu'elle est entrepreneur, mais elle mène un combat vraiment dans la direction des dans la direction de, de, de la réduction des inégalités pour les femmes nous avons Judith aussi qui mène ce même combat mais quelle est l'impression de vos des, des hommes de votre vie sur sur l'enjeu de votre combat je commence par Sylvie quelle est l'impression
3: les hommes de ma vie. Je commence par celui qui partage mon existence depuis euh, 10 ans cette année. Yopi oui. <rire> euh, euh, bon, il faut savoir déjà que euh, faire 10 ans avec mon mari, sincèrement, c'est incroyable parce que mm -hmm. dans ma tête, dans ma tête, on me disait que je ne me marierais pas parce que je suis, quand je n'entre pas dans le schéma normal d'une fille, je ne me marierai pas parce que il n'existe pas d'hommes qui peuvent accepter ce genre de femme. Eh ben, ça fait dix ans. Ça fait dix ans qu'il y a un homme qui lui, euh, ça lui va. OK? Ça lui va. Il sait que celle là ouf, il faut laisser. <rire> OK? <rire> um, et C'est très, très important et chaque jour, je me rends compte de la grâce que le Seigneur me fait d'avoir un homme comme ça, de savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout dans nos pays, à nous, qui acceptent mm -hmm. une femme qui se lève et qui lui disent, euh, aujourd'hui, je, je, je serai dans une conférence toute la journée, euh, voilà, je ne peux pas faire le ménage parce que je n'ai pas le temps, je, je n'ai pas le mm -hmm. temps de ci, si, je ne peux pas faire ça. Mm -hmm. Il n'y en a pas. Donc c'est très important et là je prends les, gens, les mots de mon pasteur qui a toujours dit « avant de te marier, vérifie bien que tu te maries avec quelqu'un qui comprend ta vie et qui vit, qui accepte cette vie-là ». Et mm -hmm. euh, les autres hommes de ma vie, je crois que mon père est le premier qui est un peu ébahi. Il <rire> ne sait pas comment. <rire> Il est ébahi. Il faut savoir que le monsieur, le monsieur voulait un fils comme un fils, hein, comme la plupart des hommes, hein. ils veulent que leur aîné soit un fils. Et il a eu une fille. Et quand même, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet homme parce que il ne m'a jamais traité comme une fille. Mm -hmm. Et c'était très facile pour moi de dire que de toute façon, je suis un garçon parce que lui, il a joué le jeu tout de suite. Il m'a acheté, il m'a acheté des vêtements pour garçon et me faisait faire des activités avec lui parce que j'aimais mm -hmm. ça. Et maintenant, mm -hmm. en évoluant, il, il me regarde. Beaucoup de gens lui ont dit que ta fille n'est pas correcte. Et puis, mm -hmm. il regarde, bon, tout comme elle fait, elle, elle fait bien. Donc, voilà, il est un peu ébahi, hébété. Donc, il, il est un peu au milieu. Euh, mm -hmm. Voilà, les autres hommes de ma vie, c'est qui Mes frères. Oh, mes frères, mm -hmm. contents, hein mes frères, ils sont contents. Mes frères, ils sont contents. Il y en a qui veulent que leur femme soit comme moi. Donc, euh, je, je, je les vois en train de parler à leur femme et leur, à leur fiancé. Pour celui qui est fiancé Finalement. et l'autre, mon épouse. Voilà. Donc, je, je suis de celles qui ont vraiment la chance la grâce d'être entourés par ces hommes genrés.
0: Mm -hmm.
3: Les hommes genrés, donc je veux dire les hommes les plus proches, hein, la, ma, ma ceinture, mm -hmm. euh, la première ceinture d'hommes autour de moi, ce sont des hommes genrés. Mm -hmm. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, c'est euh, plutôt les hommes de la société qui avaient du mal à mm -hmm. accepter une femme aussi dehors, aussi, aussi, aussi. Et, euh, ouais. et c'est là que vraiment les hommes, doivent, les hommes doivent vraiment, vraiment se rendre compte d'une chose. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte. Une femme mmh. qui veut plus qu'un tablier de cuisine n'est pas mmh. une mauvaise femme. Je suis capable mmh. de faire un très bon pain mmh. et me tenir dans un conseil d'administration d'une entreprise.
0: Mmh, c'est magnifique.
3: Pas ce que vous vous condamnez une femme à la cuisine, vous ne saurez jamais ce qu'elle est capable de faire pour la société. Et c'est vraiment dommage de passer à côté de tant de beauté, autant d'efficacité. Beaucoup de gens passent à côté de ça et c'est vraiment dommage.
0: Et Judith en
4: tout cas, euh, Nous, ces femmes-là, comment on nous, on nous caractérise Nous sommes vues comme des féministes. Chaque jour, j'ai euh, des commentaires comme ça. Je dis « es une féministe, es une féministe ». Mais des fois, je me demande « c'est quoi la définition de, de féministe »« Qu'est-ce qu qui caractérise le féminisme ?» euh, Vouloir se, se battre pour que ses droits soient respectés, ça fait de moi une féministe Et euh, voilà, je me pose beaucoup de questions. La société nous juge, nous compare il nous... Ils disent qu'on est des hommes, on veut se comparer aux hommes, mais euh, ce n'est pas ça. Et moi, euh, j'ai aussi eu de la chance ou de la grâce euh, d'avoir un soutien de, de, de ma famille, euh, particulièrement de mon père qui est juriste, ma mère aussi. Alors, deux, mm -hmm. ils, ils, comprennent, ils comprennent et ils savent quels sont les droits, surtout de la femme, de l'homme en général. Et du coup, ils me soutiennent. Et grâce à ça, ouais. ça, ça, ça m'aide à avancer, à à me battre encore, à aller plus loin. Et, euh, ouais. sinon, je sais pas si je je pouvais euh, je pouvais arriver sans avoir le soutien de de, de ces hommes, de mon père particulièrement euh, dans ça. Donc. Euh,
0: Et. Voilà. Ok, Noël, tu as autant de femmes battantes à côté de toi. Euh, je, je, je 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 comprends tout à fait que. Euh, tu, tu sois féru de pouvoir permettre aux dames de, de, sortir de, leur, de sortir de leur carcon et tout, et de nous envahir, alors que nous sommes des hommes.
1: <rire> ah, je, ah, moi, j'ai euh, le même point de vue hein, que uh, ce uh, que Sylvie, je dis, uh, Magali uh, ont dit. Uh, on oui. doit reconnaître les droits des femmes, ok euh, mm -hmm. dans, ici on est en train de parler dans le contexte de monde des affaires, hein, leur droit mm -hmm. d'aller à l'école, d'étudier ce qu'elles veulent étudier, ok Comme euh, Judy a dit, euh, elle voulait euh, devenir euh, ingénieure euh, dans le secteur je pense, c'est ça c'est qu'elle a dit, voilà, c'est oui, ça, c'est qu'elle veut étudier, ok, c'est son droit d'étudier, elle n'a pas besoin de demander la permission hein, à, aux gens, est-ce que je peux étudier ça Ok, tu peux le faire parce que tu... Ça, 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 c'est le métier d'une femme. Euh, tu peux pas le faire parce que bon, ça c'est pas, c'est tout juste quoi. Vous savez, dans la nature, la nature, il hein, y a quelque chose qui que Dieu a mis dans chaque personne. Laisse les gens choisir leur propre euh, chemin. Soit l'entrepreneuriat ou euh, un travail dans une société. Et euh, euh, je reviens encore à ce que j'ai dit. J'ai dit aux femmes. Vous ne vous sentez pas intimidé par les hommes. OK? Parce qu'à la fin de la journée, hein, il faut que l'homme montre hein, son expertise. Il ne peut pas tout se dire, oh, moi, je suis un homme, moi, je dis. Il faut que l'homme montre son expertise dans son domaine. Et si toi, tu, as une, tu es une femme, tu peux montrer ton expertise, tu peux t'exprimer, tu peux travailler, tu peux produire. Hein. Personne ne peut t'arrêter. Hein. Donc, la limite, comme on dit, the sky is the limit, non. The sky... The, 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 la, la limite n'est pas le ciel. La limite, c'est quoi Tes ambitions à toi-même en tant qu'une femme, ta capacité d'étudier, maîtriser ton domaine, développer l'expertise et montrer aux gens que juste euh, 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 parce que tu es une femme, hein, personne ne peut, ne peut tenir ça euh, 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 contre toi. Nous, même aux États-Unis, on traverse la même chose, la même situation. Et aux États-Unis, euh, comme vous connaissez, il y a une histoire de quoi des esclaves des noirs donc ici la mentalité quoi tu es noir ok les gens vont supposer vont assumer que tu n'as pas tu n'es pas capable vous voyez non tu n'es pas capable c'est ça la situation aux États-Unis tu es noir tu n'as pas la capacité tu n'es pas assez intelligent donc qu'est-ce que nous on fait on fait en sorte que on montre à tout le monde dans le monde professionnel oui je je, je peux être à à à en matière de génétique, hein, génétique ok africain ou congolais mais cela ne veut pas dire que euh, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'expertise. Donc, à la fin, de la journée, dans le monde professionnel, ça va arriver à cela. Montre ton expertise et laisse le euh, le fruit de ton travail hein, parler de, de soi-même.
0: Mais on est en train de, on est en train d'aller vers la fin. On est en train d'aller vers la fin. Euh, moi, j'aimerais euh, si si vie hein, un dernier mot en tout cas à nous à nous donner un dernier mot de sa pensée. Euh, à, de, à dire à ces à ces filles qui vont ces filles ces femmes parce que je sais qu'il y a aussi euh, les, les plus jeunes qui vont sûrement écouter ce podcast quel est le, le quel est le mot qu'elle aimerait leur faire passer euh,
3: déjà pour euh, encourager les femmes à étudier à l'entrepreneuriat etc etc à la carrière euh, mm -hmm. le rôle le rôle pour en, pour le faire incombe à tout le monde. La première personne, c'est elle-même, cette jeune fille, cette petite fille. Moi, j'avais 6-7 ans et j'étais la rebelle du quartier. Okay? Euh, parce que j'avais refusé d'être dans le carcan. Je ne dis pas aux filles d'être des rebelles, d'être têtues. C'est juste de rester accrochées à leurs rêves elles ont le droit d'exister, elles ont le droit d'aimer ce qu'elles aiment et de détester ce qu'elles détestent. Et que surtout, une femme ne se définit pas par sa capacité à, à faire le meilleur poisson brisé ou à, à, à élever les, les, les plus beaux enfants sur Terre. Non, c'est pas ça qui définit une femme. Une femme, c'est celle qui arrive à avoir une vie épanouie, mais surtout celle qui impacte sa communauté. Est Au finish, et la définition d'un être humain. Okay? Ça, ce n'est pas parce qu'on est femme ou on est homme qu'on est différent. Il faut juste oui. exister et avoir une existence qui a de l'impact. Ensuite, le rôle revient aux parents bien sûr. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants Comment on les fait se sentir euh, On a, il y en a qui, qui n'ont que des filles. Moi, je n'ai que des filles et, euh, et je ne leur dis pas que les garçons sont comme si, les garçons sont comme cela. Ce sont des enfants, donc je les traite comme des êtres humains. Et eh ben, c'est comme ça qu'un c'est comme ça que les enfants doivent grandir, comme des êtres humains. Ensuite, il y a l'école qui joue un très, très grand rôle parce que finalement, on passe beaucoup plus de temps lorsqu'on est enfant dans toute cette période où on est en mode éducation. On passe plus de temps à l'école qu'avec papa et maman. Donc, l'école a un rôle. Il y a quelque chose à revoir là-bas. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants à l'école oui. pour que, à un moment donné, les enfants commencent à se sentir différent selon qu'ils sont filles, selon qu'ils sont garçons. Ensuite, il y a la société, l'État, comme on dit, qui doit faire, comme on a dit, hein, des lois qui intègrent finalement l'être humain et qui n'excluent pas une partie de sa population parce qu'elle est différente ou parce qu'elle a, elle a un autre sexe. Okay? Des lois plus inclusives, le, des droits plus inclusifs. Ça aussi, c'est important que, que le gouvernement, que les gouvernements puissent s'en occuper. Et vraiment, je, 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 je souhaite, je souhaite qu'enfin les femmes se lèvent. Nous sommes dans un pays où 53% de la population est féminine, oui. 75% de la population vit de l'entrepreneuriat ou du commerce. Il n'y a que 25% qui sont en train, qui sont en train de travailler quelque part. Mais dans les 75% d'entrepreneurs, il y a encore 70% qui sont des femmes et 30% d'hommes, parce que les hommes sont souvent à l'emploi et les femmes se débrouillent pour vivre. Elles sont plus entrepreneurs. Mais ce qui fait mal, c'est que 80% de notre population est pauvre. Et si vous regardez ces chiffres, vous vous rendez compte que le RDC, notre si beau pays, est pauvre parce que la population d'entrepreneurs est pauvre. Et ce sont des femmes. Il est très important que les femmes congolaises se lèvent et commencent à travailler et développer des richesses. C'est seulement comme ça que le Congo sera riche. Sinon, on est parti Merci pour Julie. être le pays les plus pauvres pour la Merci vie.
0: CV. Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Je, je, je viens de vous confondre. Excusez-moi, mesdames. <rire> euh, en, gros, en gros, Magali, quelles peuvent être tes actions chocs? qu'on peut mettre en place à court terme pour pouvoir permettre à plus de femmes de rentrer dans l'entrepreneuriat
2: ben, Je pense euh, dans un premier temps, bon, accent choc. Si on veut parler de loi, il faudrait que les lois soient respectées de tous. Et on sait qu'elles ne sont pas respectées de tous. Aujourd'hui, euh, on essaye de mettre en avant euh, la parité. Et même le fait de mettre en avant la parité, j'en suis presque pas d'accord parce que c'est pas un droit qu'on demande comme euh, nous le répète euh, souvent Noël, quoi c'est mmh. pas un droit on doit être reconnu pour nos compétences il y a énormément de femmes compétentes et on doit être mmh. pour nos compétences donc à partir de là je pense que c'est en action choc on va pouvoir multiplier les actions choc on va pouvoir multiplier les gros événements euh, pouvoir euh, rassembler euh, toutes les grandes femmes toutes les grandes femmes leaders euh, du pays, prendre la parole euh, les mettre au premier plan je ne sais mm -hmm. pas si ça va suffire, en fait. Parce que vraiment, moi, je vois, euh, tout ce que j'entends, là, il y a vraiment un problème de mentalité. Et je pense mm -hmm. que tant que l'homme mm -hmm. ne prendra pas en compte ce souci-là, tant mm -hmm. que l'homme euh, laissera la femme dans un coin, comme je le disais juste avant Judith, privilégier le garçon que euh, de la fille, et eh ben, tant qu'il y aura tout ça, eh ben, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Je pense que seul, on va continuer à se battre, nous les femmes. On va continuer à, faire, à, à, à prendre la parole pour faire valoir notre expertise, hein, pour aller de l'avant. Mm -hmm. Mais on a vraiment besoin du soutien. Des... Ce n'est même pas un soutien, en fait, de la prise de conscience de l'homme.
0: Alors, Judith aussi, j'aimerais, si possible, que tu me donnes ton mot, ton dernier mot pour, euh, pour euh, Alors, accompagner mon dernier mot, sujet. je
4: veux juste essayer de... Je veux juste essayer d'accompagner, de souligner ce que Simone vient de dire. Et si toutes les femmes du monde apprenaient à lire et à écrire, avaient le droit de faire des études, d'exercer un métier et connaissent leurs droits, en tout cas, le développement social, économique et politique de, leur, de notre pays, le Congo, serait vraiment très accéléré. Vous comprenez Alors je dirais mm -hmm. que l'éducation des filles est le point précurseur des changements durables. Une fille instruite peut prendre main à sa vie, elle peut sensibiliser à l'importance de l'éducation, elle veille à ce que ses enfants même aient une éducation de qualité et elle peut aussi lutter à son tour contre les discriminations dont les filles sont victimes. Par exemple les mariages forcés, les grossesses précoces, le travail infantile, et, et euh, etc. Alors mm -hmm. mon, méchant, mon dernier message, c'est d'encourager. Toutes ces femmes, toutes ces filles qui se battent pour leur émancipation, que les difficultés ou bien les obstacles ici de la vie, peu importe, que ça leur ne, ne les décourage pas, euh, ne leur pousse pas à reculer ou à, à, à abandonner leur euh, leur poursuite. Donc voilà. Okay.
0: Merci Judith, c'est un plaisir. Alors, euh, le dernier, vraiment, le tout dernier mot revient
1: à Noël. Oui, euh, merci Junior d'avoir pris le temps pour euh, euh, nous accorder le euh, 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 point de, de, de nous exprimer comme ça. Euh, moi, je euh, finis en disant ceci. Euh, on peut parler tout ce qu'on a parlé très bien. Il y a des changements de mentalité hein, qu'on doit voir, le gouvernement doit travailler. On fait ce qu'on fait, mais il faut qu'on puisse avoir hein, des modèles de réussite des femmes, ok? Comme Sylvie Suvy modèle de réussite, okay? Des femmes entrepreneurs, mmh. modèle comme hein, uh, Judith Tunda, voilà, femmes professionnelles. Si on n'a pas ces modèles, hein, les filles vont aspirer à quoi? Moi, je me rappelle en 2008 aux États-Unis, quand Barack Obama est devenu président, il faut regarder 2010, beaucoup de personnes des Noirs se sont déclarées aussi, hein? Uh, et, candidat à, à des élections au niveau de, de la ville, au niveau de plusieurs états, parce qu'il faut des modèles dans la vie pour inspirer les, les autres, ok? Maintenant, l'un des problèmes au Congo, c'est quoi? Tu deviens important, tu deviens trop important, hein? tu n'es plus accessible à la personne, on ne peut pas connaître comment te contacter, ok? Parce que tu es devenu quoi? Vous voyez, vous voyez le problème Donc Il faut, il faut des modèles de réussite, il faut des femmes accessibles qui peuvent parler avec, euh, comme, comme je dis, euh, viens de dire, hein, à travers son organisation, des, des, des filles démunies, ok Donc, tu n'es pas là mmh. vraiment au ciel, hein, tu n'es pas accessible à la personne parce que tu es trop 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 quoi, élevée importante, ok et aussi, et aussi, reconnaître, reconnaître que, euh, comme hein, Sylvie a dit, bon, le, tu es entrepreneur, très bien. Tu es dans le monde fonctionnel, comme je dis, très bien. Mais tu as quoi comme impact dans la société qu'on Tu as quoi comme impact C'est tout ce qu'on débrouille. Quel est l'impact que tu as, vrai impact Et aussi, ah, je termine. Tu es dans la diaspora. Tu es au Canada, aux États-Unis, en Europe. Tu es en Afrique du Sud, au Maroc. Même en Asie, OK En tant que femme, tu as l'expertise dans un domaine. Qu'est-ce que tu fais pour au moins amener le changement au Congo le monde aujourd'hui il y a la technologie. Tu ne peux pas... On ne vit pas quoi, il y a 100 ans. Donc, mm -hmm. mets, mets ton expertise hein, au moins dans un domaine hein, et euh, amène au moins quelques genres de changement au Congo. Ne sois pas tout juste là en train de regarder à distance, de blâmer d'autres personnes, en train de blâmer d'autres personnes, en train de blâmer des gouvernement. Même si tu es dans la diaspora, mm -hmm. essaie de trouver le moyen. Moi, je suis actuellement à New York, OK Actuellement à New York. Donc, trouve le moyen au moins d'agir. Ah, au Congo, si tu peux, ok. Ah, même dans la diaspora, hein. il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, beaucoup de réseaux maintenant. Il n'y a plus d'excuse tout juste pour rester hein. un spectateur qui regarde hein, que les changements viennent et toi tu n'es pas impliqué, hein, à matière du travail, hein, à, à, à du tout, ok.
0: En tout cas, c'était un plaisir d'avoir Noël, Judith, Sylvie et Magali qui est partie un peu plus tôt. Les femmes doivent sortir doivent se battre pour prendre leur place parce que nous avons besoin d'elles. Oui, messieurs, nous avons besoin des femmes, nous avons besoin de leur expertise, nous avons besoin d'elles sur différents domaines, que ce soit professionnel ou entrepreneurial. Mesdames, nous n'attendons plus que vous et c'est le souhait de toutes les personnes qui étaient sur ce podcast nous étions avec Congo Business Network. Euh, on remercie encore Noël et on lui fait un ciao. On fait un ciao à Judith, un ciao à Sylvie et ça sera pour la prochaine et pour le prochain épisode plutôt.